0: Bem-vindos a mais um Horrorizadas Podcast, e hoje a gente vai falar de um filme aí de 2016 chamado The Transfiguration, traduzido aqui para o Brasil acho que como A Transformação, um filme que mistura terror, drama, com bastante influência aí de fábulas negras, digamos assim, e de coming of age, quase na mesma pegada que a gente falou de Werewolf no episódio passado, e a gente está aqui hoje com o Felipe, que ele também é um podcaster lá no Outtab e ele também faz críticas super maneiras aí no Cinefilia Crítica. E obrigada por vir aqui hoje, Felipe.
1: Eu que agradeço aí, gente. Acho da hora o trabalho de vocês aí. Vou ser sincero que eu não ouvi todos ainda, mas os poucos que eu já ouvi, eu, eu gostei bastante. É sempre bom a gente ver vozes novas, caras novas no podcast aí, e principalmente num gênero tão marginal que é o terror, né? Uhum. E mulheres falando sobre isso, é, é muito bacana de se ouvir e de, de se ter, né? Ah, e só um, só um adendo, é que a gente tá meio parado com a alt e eu também tô trabalhando Trabalhando agora com podcast na IBAMBE Radio, que a gente fala sobre cinema e é um canal mais segmentado, né? Que é, são só pessoas afrodescendentes falando sobre todos os temas possíveis. Tem desde de esporte, tem é, de música, videogames e, e cinema. Agora que saiu até um episódio agora. Mas aí fica esse lembrete pra vocês. Ah, é massa. Valeu.
2: <risos> então, a sinopse é a seguinte: quando o jovem problemático Milo, fascinado por vampiros, conhece a igualmente alienada Sophie, os dois formam um laço que começa a enevoar a, a linha do garoto entre a realidade e a fantasia.
0: Ele é dirigido aí e roteirizado pelo Michael Shea, e dentre os contextos assim, de criação, coisas que influenciaram ele que a gente não vê diretamente no filme, porque tem bastante referência ali. Ele comenta sobre Henry, retrato de um serial killer, que vai ser interessante a gente discutir mais pra frente isso daí. The Pleasure of being Robert, mas essa mais na questão técnica de filmagem, que é um filme do Josh Safdie que dirigiu aí Bom Comportamento e Joias Brutas. E um filme de 1955, se eu não me engano, chamado Age 13. Também é meio que um garoto lidando com traumas, doença do pai a morte da mãe. E na cabeça dele, assim, de como a ideia surgiu, ele queria fazer um filme com locações reais e pessoas reais de plano de fundo. A gente percebe bastante isso no filme até. E depois que ele soube do filho de um conhecido que estava obcecado por vampiros e começou a sofrer bullying por isso aí ele meio que, hum, eu acho que dá pra eu trabalhar com alguma coisa aí.
1: <risos> Será que esse menino ali sofreu bullying porque ele tá assistindo Crepúsculo? <risos>
0: <risos> Daria pra sofrer bullying com isso, eu acho. <risos> <risos> E o que vocês acharam?
2: No começo eu fiquei um pouco na dúvida se eu tinha gostado do filme ou não. Acho que é porque ele tentou passar aquela sensação de ser difícil de se definir, sabe? Tinha uma mistura de coisas. Mas depois, no final, eu achei bem simples. Mas é que ele é um filme meio difícil, assim, de digerir, né? Eu, depois eu cheguei à conclusão que eu gostei. Depois de pensar bastante, gostei.
1: Assim, <risos> gostei. Bom, eu, eu de início, eu, eu sou meio complicado. Quando eu começo a assistir um filme, que eu vejo que ele vai ser um filme que vai ser slow burn, eu já Começa a ficar meio assim, apreensivo, sabe assim? Porque ele demora pra caramba pra desenvolver o personagem, a narrativa e tudo mais. Mas, como a Isa falou aí, eu fui começando a gostar dele no decorrer, assim, do, de tudo. Assim, porque eu achei muito... A relação dele, do personagem dele com o do irmão, eu achei muito, muito solta no começo. E ela começou a engrenar mais na metade pro final do filme. E acho que foi praticamente isso. Mas eu gostei bastante do filme, assim. Não, não é um, tipo um filme, nossa, que filme! <risos> mas é um, um filme muito bacana.
2: Eu achei que poderia ter dado uma explorada melhor no irmão dele, sabe? Eu senti um pouco falta disso mas nada assim, nossa que estragou, sabe? Que ele, é, ele tem um passado complicado também que fica um pouco em off assim, né? Você entende o que, que acontece mas não, não desenvolve muito então, o irmão dele pra mim só tava ali, sabe? <risos> não fez muita falta no final das contas só estava ali, só pra dizer, ah não, eu moro com meu irmão
1: Também percebi bastante isso aí, parece que eles quiseram focar mais no desenvolvimento do Milo, do Milo e da Sophie, né? É. Eu acho que eles preferiram desenvolver mais a relação deles, que até me lembrou um pouco Deixa ela Entrar, que eles até citam. Eles estão conversando, ele fala que é um dos filmes favoritos dele e tudo mais. Mas, se tivesse um pouco mais de desenvolvimento do irmão dele, acho que o filme seria bem melhor, porque o irmão dele só fala um pouquinho sobre um pouco do, do background dele assim, né? E fica naquilo. Aí, a gente só vai entender o porquê do irmão dele ser daquele jeito depois dessa fala breve dele, né? Quando ele tem esse diálogo com o Milo.
2: É, tipo, o, o irmão dele precisava existir na história por conta dele, sei lá, preciso morar em algum lugar,
0: né? Senão assistência social ia pegar ele e a gente não ia ver nada disso. <risos> é, exatamente. <risos> assim, como você falou de, de Deixa eu entrar, eu gostei desse filme porque eu acho que tem três pontos, assim, em específico, não relacionados necessariamente à trama dele. Primeiro é que, como uma criança que começou a ver filmes de terror muito cedo e era meio esquisitinha por causa disso, rolou um pouquinho daquela <risos> identificação. Segundo, que ele é quase uma carta aberta, assim, a filmes de. De gênero e mais especificamente vampiro, né? Que mais tem nesse filme referência. E por último também porque eu acho que o terror de maneira geral eles acabam trazendo muito do terror real como metáforas assim dentro da trama e eu acho que esse filme ele acaba brincando bastante com isso. Por mais que ele tenha esse desejo de vamos manter na realidade mas na verdade é um menino que tá encontrando dentro do, do gênero assim do, do terror das histórias de vampiro uma forma de sair de todo o terror que ele vive, né? Então acho que essas três questões me fizeram gostar desse filme, tipo, demais, assim, desde a primeira vez que eu vi ele.
2: É, eu acho que a maneira que ele encontrou de sair da realidade foi legal. Eu achei original, sabe? Porque, assim, se fosse mais um filme de vampiro, seria uma versão daquele filme lá que vocês falaram, deixa ele entrar, assim, seria uma outra versão, né? Foi isso, na verdade, uma das coisas que eu gostei. Esse fato dele brincar com esse negócio de vampiro, do, do vampirismo e tal, ele não sendo um vampiro, né, mas Brincar com isso E o final do filme Que eu também gostei muito Foi essas duas coisas Que eu gostei bastante
1: sim, Bem impactante, né Pelo menos eu achei Bem impactante Principalmente com a frase Final dele do, do Miro, assim, muito, muito tocante
2: É, sim e, Então, quando eu tava falando né Da questão de, de não ter visto A sinopse Quando eu vi a primeira cena E depois aparece ele Em casa, de boas Assim, né Comendo um cereal E daí depois vomitando Eu achei, assim Que ele era Realmente um vampiro Mas tava tentando Ter uma vida da normal de criança, sabe? De adolescente. Aham. Uhum. Daí, por isso que eu achei assim, nossa, se ele tá vomitando aquilo é porque ele realmente não pode comer, né? Porque geralmente, história de vampiro, o vampiro não come, né? Só chupa sangue. Aí, depois que eu fui vendo que não tinha nada a ver, que ele não era e tava tentando ser, né? tipo assim. Eu
1: também, quando eu comecei a assistir, eu também pensei, pensava que ele era um vampiro mesmo. Eu não, não, não achava que era essa questão do vampirismo, né? Mas aí, a partir do momento que ele apareceu no sol, eu falei, ah, não é vampiro, não. não.
2: <risos> ele não tá brilhando. <risos> Ele não brilhou.
1: Não brilhou e nem começou a sair fumaça, então ele é... <risos> ele é um, é um ser humano normal mesmo, como qualquer outro.
0: É engraçado vocês terem falado isso, porque isso me passou completamente despercebido, no sentido de achar realmente que ele era um vampiro. Eu descobri esse filme, assim, num grupo que tinha no Facebook de compartilhamento de link de filme, há um bom tempo atrás, e eu acho que... Eu não lembro como é que a sinopse estava, mas eu já tinha ideia de que ele não era um vampiro de verdade, então isso meio que acabou passando em branco, mas realmente, não sabendo nada, deve muito dar a impressão, tipo, ah, ele tá comendo cereal e por isso que ele vomitou. É sensacional agora. Sim.
2: É, sim, porque foi muito isso. Eu falei, nossa, ele realmente é um vampiro nos dias de hoje e que está tentando ser normal, sei lá. Aí eu achei isso legal. Daí acabou que depois não foi pra esse lado, né? Mas eu achei engraçado isso no começo. Assim.
1: É bem marcante essa cena, né? A primeira cena já é praticando isso aí. Aí você fala, caraca, o moleque é brabo, hein? O moleque é um vampiro. <risos> <risos>
0: Sininho
1: matando o um cara lá. Né? E o cara que tá no banheiro tá pensando que tava rolando outra coisa, né?
2: Sim, parecia.
1: E aí, depois dessa cena que ele tá comendo lá o, o cerealzinho dele lá, que ele vomita, eu realmente falei caramba, será que ele é um vampiro mesmo? Mas aí o, a questão do sol já fez eu, eu deixar isso de lado aí.
0: Já quebrou completamente, né?
1: É, quebrou completamente, aí, aí eu comecei a abraçar o filme mais como um filme com pé no chão mesmo, mais realista.
0: E essa primeira
2: cena, na primeira cena não, né? Mas a cena dele em casa e tal, no começo, parece que é a única cena que ele realmente esboça algumas expressão de, de felicidade, alguma coisa mais, que depois ele parece que muda totalmente que ele dá umas risadinhas, assim, comendo o cerealzinho dele, vendo uns vídeos no computador, mas depois eu não lembro de ter visto ele com uma expressão muito alegre, assim, tá sempre meio neutro, não tá nem feliz, nem triste tá sempre sério. Sim, realmente. Mesmo quando ele e a Sophie estão assistindo o vídeo e ela fica dando risada e ele, pô olhando assim, como se, nós eu tô fazendo aqui... <risos>
1: Mas eu acho que essa apatia dele está desde o começo. Eu só comecei a perceber ele mudar um pouco a afeição. Ele muda bastante quando ele conhece ela, assim, começa a, a desenvolver alguma coisa por ela. Aí dá pra perceber que tem uma mudança no caráter dele e tudo mais. Ele deixa de ser monossilábico, que ele é muito monossilábico, ele quase não fala, né? Uhum. Sem contar que ele sofre bullying. E eu fiquei chocado por, por ele sofrer bullying de crianças negras também, cara. Que, tipo, geralmente em filmes assim, você vê sempre o oposto. Sempre o negro sofrendo bullying de e ver isso aí eu achei, eu achei muito bizarro, assim, pra mim, como espectador, assim, e de filmes que eu já vi que seguem essa linha de clichê, né? Uhum. Isso aí foi um, um ponto que fugiu e eu gostei bastante, achei muito interessante. Eu fiquei chocado, mas achei interessante.
0: <risos> Aviso, este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo. Então, o filme, como a gente tava falando, o filme ele já começa numa cena gráfica aí, e o que eu achei interessante é que ele já começa meio que com críticas, sem assim, que isso se torne o tema principal do filme. Porque, por exemplo, ele tá ali dentro com um cara, em que talvez ali fosse uma situação de prostituição infantil, né? Tipo, o cara pode ter ido, ter contratado ele, mas na verdade o Milo tava só procurando uma vítima, né? Então, eu achei interessante como desde o começo o filme fica dando essas cutucadas, assim, ele te expõe, coisas, a gente nota as problemáticas, mas ele não se aprofunda ao ponto de, de isso ser só o enredo do filme, assim, tipo, a história é outra.
2: É, eu notei que ele, por eu também, né, como eu falei, não ter procurado muito sobre ele antes de ver, você meio que pensar muitas coisas nele, assim, que depois você vê que pode não ser, né? Você vê que é uma definição bem básica, na verdade, mas é legal isso, dele
1: puxar essas outras questões. Uma coisa que eu percebi, é mostraram apenas três momentos dele atacando alguém, né? É. No começo no banheiro. Depois tem um rapaz que acho que é no Central Park, né? Não sei, é na área do Central Park ali. Porque o que tá querendo levantar é o que acontece. Não sei se, se vocês perceberam, mas as três pessoas que ele atacou eram pessoas de classe social acima da dele. Uhum. Então, tipo, isso, isso serve como uma, uma espécie de crítica também social, né? Mesmo que a gente falou, é, não é tão abordada. Isso fica meio como um plano de fundo. Já que o que importa mesmo é mostrar ele no luto dele, né? Pela morte da mãe. Que de certa forma, ele não processou ainda que a mãe dele morreu que isso é perceptível no diálogo dele com a Sophie, né? Aí eu percebi isso aí, que quando ele planeja aquele plano com os, a gangue lá do, do condomínio que ele vive, lá do condomínio não, né? Do CDHU dos Estados Unidos <risos> que ele vive lá. Conjunto habitacional. Isso. Quando ele planeja aquilo pra poder incriminar o, o rapaz, o irmão dele comenta que fala que eles foram acusados de terem invadido uma casa e matado o pai e a filha no Village. E acho que o Village é um bairro nobre, né? De Nova York. Aí isso já me remeteu, eu falei, caramba, olha só. É uma crítica bem... é, é sutil. Tio pra caramba, assim, não tá bem na cara de falar, nossa, aqui ó, tô acabando com esse burguês aqui e vou roubar todo o dinheiro dele e tudo mais. <risos> É uma, uma coisa que eu achei bacana. E tipo, e ele mata e depois ele pega o dinheiro pra ele. Que seria algo como reparação, não sei. Sim. É um bagulho muito louco, cara. E, e também outra coisa, ainda puxando essa questão social e tudo mais, quando ele tá conversando com o irmão dele, depois de ter ido na delegacia falar com os policiais, que o irmão dele fala pra ele nunca confiar na polícia. Que é uma coisa que tá reverberando pra caramba agora, né? Essa questão dos homicídios pela polícia da população negra, né? E isso vem, vem ao encontro do, do discurso mesmo do que tá acontecendo. Que não tem como um, uma pessoa negra confiar na polícia. E isso se reflete bastante na cena final quando eu acho que tá tudo certo mas tipo eu já esperava que, que fosse acontecer alguma coisa com ele mas aquela cena quando simplesmente o cara só vem a voz e ele olha e já fala ah, com certeza ali ele não levou em consideração o que o irmão dele falou e acabou acarretando isso pra ele que com certeza a polícia deve ter falado ó um de vocês entregou vocês e, e é isso e, e por isso que aconteceu o que aconteceu com ele no final, né? Sim. E outro detalhe também que eu, que eu fiquei desculpa se eu tô falando demais. Rapaz. Gente. Ele é enterrado como indigente, né? Eu achei muito, muito maluco isso aí. Porque eu achei estranho o irmão dele não estar tá nessa. Não sei se também o irmão dele acabou também indo pro Beleléu também. Se os caras apagaram o irmão dele, né?
2: Uhum. Eu acho que não.
1: Não, né? Eu ainda esperei... Quando ele foca no túmulo, eu esperei, sei lá, sair a mão dele, assim, sabe? Falei, olha, realmente ele virou um vampiro, tá ligado?
2: Sim! É, foi daí que a gente vê. O bagulho é real, não é fantasia não, é... É a merda da realidade mesmo. É a bosta da realidade.
1: Exatamente. Então, mas é isso, e eu, eu gostei pra caramba dessa sutileza, assim, sabe? Apesar do, que nem eu falei no começo, o filme é, é um filme bem slow burn, assim, e quando eu começo a assistir filme assim, às vezes eu fico meio, ai, caramba, quando vai engrenar isso aí? Quando vai engrenar isso aí? E não engrenha, E, tipo, e o personagem, ele quase não fala, ele só anda, dá até dó, bicho. Quando ele fala pra menina que ele nunca teve amigo, puta merda, cara.
2: Não teve ninguém que falar, né? É triste. Esse é um comportamento que gera o, o bullying, né? A criança acaba sendo uma pessoa muito esquisitinha, aí daí ninguém gosta, por motivos de, sei lá, daí acaba se isolando, daí você vê que ele é um menino bem isolado mesmo, até com o próprio irmão mesmo, eles não tem um, um laço muito, muito forte, uma relação bem simples, assim.
1: Tanto que isso só acontece no decorrer, né? A gente vai ver que já tá quase no final do filme, já na segunda metade do filme, que começa a dar uma desenvolvida de leve, quando eles conversam, e quando ele finalmente fala pro irmão, assim, que ele sente falta da mãe pra caramba, assim, pô, aquela cena ali foi embaçada. e tipo, e o Milo, ele continua do mesmo jeito. É impressionante a expressão facial desse menino, é, eu achei muito louca. A expressão dele não muda em momento algum, assim. Acho que quando ele tá com a Sophie, se eu não me engano, ele, ele tem uma expressão o ou outra e tudo mais.
2: E demora ainda, né? Demora um pouco. É, demora bastante. Os dois se conhecem, mas ele não dá muita abertura pra ela, né? Ela que meio que vai, assim, vai mais atrás e vai tentando se aproximar dele. Porque ele deve desconfiar de qualquer pessoa que se aproxima dele, né? Por ser uma pessoa isolada, né? Então... E também
1: pelo que ele passa, né? A
0: gente também não sabe o histórico dele, né? Porque como o Felipe falou da questão de reparação, assim, que as vítimas deles, querendo ou não, são homens brancos de classe média, né? A gente não sabe o histórico desse menino com esse tipo de pessoa,
1: digamos assim. Exatamente. Não é nem abordar direito isso aí.
0: É, tipo, o background dele é bem... A gente
2: sabe duas coisas, né? Que a mãe se matou e o pai morreu também, que então agora eu esqueci, me deu um branco... Doença. Foi alguma doença. Isso, é. E o irmão é ex-veterano. É né? meio que isso, Sim.
0: Eu achei interessante é, o filme ele realmente só se passa assim praticamente do primeiro dia de férias de verão até o último dia de férias de verão. Então é só aquele pequeno espaço de tempo do Aham.
1: Uhum. E, e é um barato essa questão aí do. Além de, de ser tipo uma reparação, eu também acho que essa maneira dele agir, dele atacar as pessoas, mas é tipo uma catarse também pra ele, né? Sim, sim. Pra ele tentar superar, aceitar a morte da mãe dele também, não sei.
2: Quando ele fala que a mãe morreu e tal, daí você vê que ele faz todas essas coisas que foi uma maneira, uma válvula de escape digamos assim, dele lidar com isso, né, não, não foi uma maneira muito legal, né, mas enfim, não foi uma maneira muito saudável de você lidar com esse tipo de coisa mas é, eu acho que não dá pra você também definir como que a pessoa vai se comportar numa situação dessa, né, tipo, ele viu a mãe dele morta tipo, com o braço todo fodido, né, então sei lá, aquilo lá mexeu com a cabeça dele, né, então é foda.
1: Sim, é, ele podia ser simplesmente uma criança que assistia filme só e, e gostar dos vampiros e não precisava matar, mas é, acho que pra ele, acho que pisava numa catarse, né?
2: É, muito mais além, né? O cara é o cara mais obcecado por vampiro, assim, que eu já vi, assim, em filme. O cara tem, tipo, todos os filmes de vampiro do mundo, assim, gravadinho em VHS, assim.
1: Em VHS, hein? Em VHS. É!
2: Tem um que eu queria lembrar o nome, que eu esqueci, que, tipo, tem até no YouTube, que é o nome do filme é um nome só, tipo, é o nome de um homem, assim. É um dos que mais faz referências assim,
1: que ele fala. Só que eu esqueci o nome. É, não, ele fala pra Sophie, né, quando eu... Acho que ela pergunta, né, qual que é o filme favorito dele, mais.
2: Sim. Martin. Isso. Martin, exatamente. Esse filme, esse filme, pra quem quiser ver, tá no YouTube. É um dos filmes que ele fala. Eu vou procurar, então. Mas olha, eu fico pensando, tipo, quem é muito fã de vampiro, talvez não goste desse filme, porque ele fala de muitos outros filmes de vampiro muito clássico. E esse é um filme de vampiro que não é clássico, nem um pouco, assim. Então, é uma homenagem, mas talvez, tipo, pros fãs mais chatos isso não, não dê certo, talvez.
1: <risos> eu até achei que ia, ia ver uma, algum dos filmes lá, um, um blácula lá, lá, tá ligado? Eu, me, eu lembro que tinha Blade Trinity, cara, isso é imperdoável. <risos>
2: Eu acho que ele consumia tudo de vampiro. Né? É, exato. Ele não tinha senso crítico pra filme de
1: vampiro. Só, só pra Crepúsculo. Quando ele fala pra ela, né? Ele manda pra ela... Ó. E True
2: Blood. Exatamente. Foi até um cutucão ali, né? Tipo, Crepúsculo é uma merda.
0: <risos> Mas de acordo com o diretor desse filme, o Michael Oshia, ele gosta de Crepúsculo. Ele coloca aquilo mais por causa do desenvolvimento do Milo, assim. Que ele sabe que o tipo, Milo sendo daquele jeito de, ai, de gostar de filme de vampiro realista e tudo mais. Tipo, ele não gostaria de Crepúsculo mas tipo, o diretor ele, Crepúsculo é ok, assim, não tem grandes problemas com Crepúsculo.
2: Não, e é doido tipo, ele falar esse negócio, tipo, ah não, esse filme não é tão realista, esse é mais realista. Será que ele tá comparando com as experiências dele, com o filme, né? Tipo, é muito engraçado isso, ele fala tipo, ah não, esse filme não é tão realista. De
0: acordo com o diretor, a regra dele, assim que ele criou o Milo definir o realismo ou não, é assim, partindo do pressuposto, que o Milo, ele acredita ser um vampiro, que a gente sabe que é falso, digamos assim. Se, por exemplo, ele comenta de deixa ela entrar que ela escala a parede. O Milo consegue escalar a parede? Não. Não. Então já não vai ser tão realista. Então é essa a lógica dele. Ah, é.
1: é mesmo. Ele, ele, ele reforça muito isso, né? Ele fala: não, eu gosto de vampiros que sejam realistas, realistas, realistas. <risos>
2: uma coisa que eu, eu não entendi muito bem assim, que eu achei meio fora não sei se porque eu não entendi o contexto, mas aquela parte que aquele cara chega lá e, e quer comprar drogas, aquele cara branco com a namorada, aí ele fala ah, eu vou te ajudar, e simplesmente leva o cara pro porão do prédio, e daí pros caras matarem ele, eu não entendi muito bem eu achei que ele ia morder o cara e pegar o sangue dele e tal e fazer outro ataque e tal mas não, não foi o assim que aconteceu eu acho que já foi uma tentativa de tentar incriminar os caras
1: eu acho que ele sabia que aquela era uma que os caras deviam andar bastante por lá, né? Por isso, de certa forma, ele deva ter escolhido ir pra aquele lado pra poder ver o que, que ia acontecer, né? E, de
0: repente, uma vítima que não fosse ele, assim, porque ele sabia que o cara ia ser morto, mas não ia ser ele que ia matar, assim.
1: É, exatamente.
0: É, o foda foi ele ficar olhando, entendeu? Porque
2: é incriminou total, né? Tipo, alguém viu o que ele tava vendo. Então, ele que acabou se fudendo. Se ele não tivesse ficado assistindo, acho que nada daquilo teria acontecido.
1: Ah, mas eu acho até que... Acho que ele fez aqui de propósito. Quando você vê a frase final dele, falando lá da questão de...
0: Arranjar formas.
1: Isso, exatamente. Quando ele fala isso aí, então quer dizer que ele fez aquilo proposital. Ele queria que os caras vissem ele e queria que tudo aquilo que aconteceu com ele, que acontecesse mesmo.
0: É,
2: e na verdade essa questão do suicídio, já, já puxando aí pela, pra esse papo, porque a menina fala, né, tem uma hora que o, a Sofia e ele estão conversando, né, sobre se matar e tal, e ele fala que ele não pode fazer isso, né, eu sou um vampiro, não pode, um vampiro não se mata. É contra a instinto selvagem. Isso, é. Porque, assim, eu achei interessante como ele trata desse assunto, como o Milo trata, né? Tipo, eu não posso me matar porque eu sou um vampiro e tal. Mas, na cabeça dele é mais um negócio de sobrevivência. Porque, tipo assim, realmente, na situação que ele se encontra no mundo dele ali e tal, é um caminho que, ao menos, você pensa. Você deve pensar em algum momento. Tipo, Nós, por que eu tô vivo, né? Que vida merda que eu tenho, sei lá. E, apesar da maneira dele ter encontrado uma maneira de ficar vivo ser totalmente complicado, e problemática, né? Encontrar no vampirismo Essa maneira de ficar vivo Não tentar se machucar, como por exemplo a Sophie E tal, é uma maneira errada, claro Mas assim, eu achei muito interessante isso Dele não ir pra esse lado, mesmo Sendo errado o jeito que ele tava Lidando com a situação, sabe? E daí, como você falou, agora faz Todo sentido, né? Ele procurou aquilo Porque ele queria, de alguma forma Não existir mais e tal, e isso é muito Triste, né? Tipo, porque o, fi o final acabou Daquele jeito ali, foi um soco no estômago
1: Assim... Pô, não, é... É bem emocionante mesmo, viu? Assim, que eu fiquei meio catatônico um pouco, assim. Acho que a cena que eu mais fiquei meio emocional foi, foi na cena do diálogo deles dois, do, dos irmãos, do, dele com o Lewis. Que eu achei bastante forte, porque, tipo, o filme inteiro você não vê nada. Tipo, ele só fica mandando o menino comprar leite, manda o menino pagar a internet, essas coisas, entendeu? Aí quando você vê eles dois, assim, sentados juntos na mesma sala, conversando e tudo mais, ele tentando uma aproximação do irmão também, quando ele pergunta se pode assistir, assistir TV com o irmão. É bem emocional ali. E ali, acho que ele já tava se preparando pro que tava por vir que ele sabia que ia acontecer isso então acho que ele preferiu ele, ele pô, eu quero ir mas sabendo que eu fui bem com meu irmão.
0: Ou uma tentativa de, de aceitação e de liberar a culpa, assim, porque eu acho que um diálogo bem marcante do irmão dele, que ele fala quando, tipo, independente do que você esteja fazendo ou pensando com certeza não vai ser pior do que o que tá acontecendo por aí, sabe por mais que ele não soubesse o que o irmão tava fazendo e não tivesse noção da gravidade da sua ação, tipo, você é um menino que passou por poucas e boas assim, tipo, qualquer resposta que você tenha pra sociedade, você ainda tá em desvantagem aqui, não vai ser tão grave
1: tem gente pior que você, pode ter certeza e é, e é bem louco, é bem louco esse diálogo e, e é emocional mesmo, sei lá eu, ultimamente uma pessoa bem sensível a sentimentos assim, eu acho, não sei se é efeito da pandemia que tá intensificando isso aí, mas me pegou bastante assim, o diálogo deles dois porque eu achei foda pra caramba, e quando ele mata a menininha né, quando ele mata a criança lá que acho que é ali que ele percebe, ele questiona o que ele tá fazendo, tanto que quando ele vai matar o o pai dela, a mão dele treme pra, pra ele acertar o golpe no, no, no cara. Aí ele já tá, ele fala assim, meu, não é certo o que eu tô fazendo, sabe? Não é certo, mas então acho que a, a melhor maneira é eu, eu fugir disso aí fazendo o que ele faz no final, né? I mean, it could be true, but I don't think a vampire can kill himself. Why not? I don't know. It's like, a, it's like an animal instinct.
2: E, e o irmão, assim, pode parecer que o irmão é meio cuzão, porque ele só fala o necessário com o Milo e tudo mais, mas tem muito a ver com o fato do irmão tá meio que inválido, né, pela todo o trauma que ele passou, né, então enquanto você não sabe disso, você acha que o irmão dele é um bosta, né, mas depois você vê que não é bem assim, o, o irmão dele também passou pelas mesmas coisas que o Milo, né, porque ele também perdeu a, a mãe e tal, e ainda é, foi pior, porque ele ainda teve que ir pra guerra, né, então assim, e ele não fez o que o Milo fez, né? Tipo, ele não foi pra esse lado. Então, tipo, como você vê, duas pessoas enfrentando as mesmas situações, não necessariamente vão responder da mesma forma, né? Eu acho
0: duas coisas interessantes nisso do, do Leo ser um ex-veterano, porque, assim, toda aquela a situação de dele ter largado a vida, praticamente, a gente pode ter a leitura de, de transtorno pós-traumático, né? Que, tipo, a situação em que, em que veteranos são deixados pós o serviço, né? E também, eu, eu notei que foi uma forma de eles terem tirado o Lewis de cair na mesma situação que os amigos dele caíram. Como se fosse a única forma de um rapaz negro ali ter se livrado do destino inevitável perante a condição financeira dele, digamos assim. Porque se ele não tivesse ido, talvez ele realmente tivesse com, com os amigos dele de infância. que Estavam todos no mesmo grupinho ali. é
1: tem esse, tem esse pró, né? Que nem o que o Spike ele aborda no destacamento Blood, não sei se vocês já assistiram. A questão do, do negro em grande maioria sempre é, vai pagar já não basta ser explorado na própria terra, é explorado pela própria pela própria nação, que acha melhor terminar ele na, na, numa guerra, tipo mas aí, eu entendo que o filme, ele foge totalmente, ele não quer pegar essa situação.
2: É então, mas também pode ser, ele não, ele tenha voltado da guerra, como ele estava traumatizado, ele também meio que se fechou pra todo mundo, né então também tem essa, essa questão dele não querer nenhum tipo de amizade nem, nem reatar com as antigas, mas ele tem essa consciência mesmo de que o que os caras estão fazendo tá errado e, enfim, né?
1: Sim. E é louco, né? Porque, tipo, você vê em outros filmes, assim, de guerra que mostra o pós-guerra para um veterano, ele sempre acaba sendo jogado numa situação que ele não queria ser jogado, né? Quando ele volta da guerra, ele é tratado como marginal, né? Isso a gente pode ver na maioria dos filmes que retrata a guerra do Vietnã. Tem bem essa, essa leitura do, do veterano de guerra, porque, tipo, muita gente fala que, acho que totalmente eles foram marginalizados porque era uma guerra sem sentido algum, né? Claro que, não, nenhuma guerra tem sentido, mas de todas as guerras que já tiveram, assim, no mundo moderno, acho que a do Vietnã foi a mais sem sentido algum que os Estados Unidos se envolveu e gerou mais de não sei quantas baixas, né? Então, pegando por, por isso aí, a gente pega filme como Rambo, pega filme como Nascido no 4 de Julho e, e até filme recente, assim, tipo Sniper Americano, que eu não gosto tanto, mas você vê bastante como que são os traumas de um, de um veterano de guerra. eu acho que o Lewis, eu acho que ele ele também, de certa forma, ele, ele mentiu pro Milo também, que o Milo pergunta se ele matou alguém. Ele fala que não matou ninguém. Eu acho que ele também, de certa forma, ele não quis falar isso para poder também não, não impactar mais a, a, a já conturbada cabeça do, do menino, né? Então, eu acho que ali ele também mentiu para poder preservar o irmão dele.
0: Sim, sim. E assim, foi uma leitura que eu fiz porque, porra, ver esse filme três vezes, né? Tinha, em algum momento, ele ia tirar alguma coisa diferente. Depois que eu fiquei lendo também as entrevistas com o diretor e tal, vendo o vídeo, e para ele ter falado da influência dele de, de Henry o retrato de um serial killer, eu fiquei com estando tipo, essa outra leitura de de repente, o Milo, ser realmente uma criança psicopata barra sociopata, assim, dele estar tá nessa transformação dele num serial killer, entendeu? E tem muitas coisas nesse filme que corroboram, porque, assim, partindo do contexto de criação, ali, aquelas regras, nos livrinhos dele, ele tem regra de, basicamente, como ser um vampiro, e ele também tem as regras de caça, que o diretor falou que montou 10 ali, mas mais relacionadas realmente a serial killer, assim, de como eles consegue encontrar as vítimas de como eles fazem para se livrar. E o comportamento apático do Milo durante o filme inteiro, tudo bem que isso também pode ser justificado por uma questão de trauma, mas ele é completamente apático, né? Não é normal para uma criança, tipo, nas diversas situações, assim, que ele estava passando, ele permanecer naquela, naquele estado. E eu acho que a questão da morte da mãe dele ali só deu uma brecha para ele começar a aflorar as coisas que ele já estava sentindo. E, por exemplo, desde o começo a gente vê que ele faz acompanhamento eu acho que com uma conselheira na escola, uma psicóloga, e comenta aquilo sobre poder estar machucando animais antes. É.
1: É verdade, pode crer.
0: E se ele ainda estava pensando naquilo. Isso é um comportamento, assim, muito frequente em, em histórico de serial killer, né?
1: Em psicopata. Isso é abordado bastante no Mind Hunter, né? Aham, uh
0: -huh, isso.
1: Na primeira temporada, eles falam bastante, quando eles estão traçando os perfis psicológicos de serial killer, eles falam bastante que eles maltratavam animais, né, na infância. Além de relacionamento abusivo. Uhum. Quem garante também que o relacionamento da mãe com ele não era um relacionamento abusivo também, né? Tanto que não foi abordado isso aí também, né?
2: Sim, e eu acho assim, foi muito mais que eu, que eu tirei, na verdade, disso, dele ser mesmo um serial killer, porque além desse negócio que você falou também, que eu achei muito bizarro da questão dos animais, de matar animais, a maneira como ele lidou com a morte da mãe dele, tipo, dá a entender que ele não teve um, um momento de, de chorar pra caralho ou... A maneira normal que a gente lida com a morte. Tipo, ele meio que, ah, as coisas são assim mesmo. Ele sempre falava assim, né? É o jeito que as coisas são. Eu não lembro exatamente a frase que ele falava, mas quando ele contava uma parada muito pesada pra Sophie e ela falava, ah, não sei o que, dele não, é, as coisas são assim mesmo. também tipo, então que não esboçava muito, muito sentimento com absolutamente nada. Até com a morte de uma pessoa próxima. Então, realmente, eu achei muito isso, porque tipo, o filme me deixou um pouco confusa de como definir ele, em certo momentos, mas basicamente pra mim foi isso, foi mais uma questão de filme de serial killer, mas que conseguiu colocar vários outros elementos mas pra mim foi mais isso que eu achei.
0: E essa possível redenção dele também, no sentido de, vai, por exemplo ele se apaixonou ali, né, e aí ele fala bastante sobre, eu sou uma pessoa ruim, eu sei que não vou melhorar, o único jeito seria se eu morresse, assim, mas como eu não posso me matar, então vou criar essa situação pra eu morrer. É. E
2: ele cria uma consciência de sou perigoso, não vou mudar, tipo, e tenta se afastar da Sophie, né? E, e isso também é interessante, porque a Sophie é outra menina que também tem muitos problemas e assim, encontrou mais um, né? Cruzando com ele... <risos> foda, né, também, porque, tipo, beleza, a Sophie, os pais morreram, mora com o avô totalmente... Abusivo do caralho. Isso, abusivo, a palavra exatamente. E ela encontrou no Milo uma maneira de fugir disso tudo. Foi muito estranho o jeito que ela fala do avô dela, ele apagou um cigarro em mim na semana passada. E ela fala, tipo, como se ela estivesse falando qualquer outra coisa normal, assim, muito com naturalidade.
1: A é a segunda-feira normal pra ela, né?
2: É, aham. Uh -huh. É tipo a gente com 2020, nada mais na vala, gente. Às vezes ia um, um furacão aqui, ah, tá de boa, 2020, 2020, 2020. Então, assim, pra ela, parece que tá muito assim, de tanta coisa que aconteceu com ela também que nada mais a mais bala, né? Depois da entender que, tipo, ah, eu vou embora daqui, parece que realmente, finalmente, ela conseguiu deixar tudo aquilo pra trás e ali começar do zero, porque, tipo, onde ela estava, ela não tava recomeçando, porque ela tava num lugar merda, rodeado de pessoas também que não eram flor que se cheire, e, tipo, daí quando ela conseguiu ir embora dali, que parece que ela nunca vai saber, parece, né? Porque ele sumiu, então, pode ser que ela nunca saiba que ele morreu. Eu acho que ela nem vai saber, na verdade.
1: Sim. E é, tipo, Pra ele, a, a história se fecha com, com uma redenção pra ele, né? Que ele faz esse bem, ele entrega os, os caras, entre aspas, né? Bem grande que ele entrega os caras, assim. Mas acho que eu tenho quase certeza que os, eles foram soltos, né? Porque quando o cara fala aí, yeah, é yeah, free, aí tu fala, pô, é, é, o cara, é o cara que foi preso. Porque só ele que, quando passava pra ele, chamava ele desse jeito, entendeu? Então, pode ser que ele foi preso. Mas aí os caras foram falar, ah, foi fulano que te entregou, blá, 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 e simplesmente soltaram ele. Ele foi lá e matou o moleque, entendeu?
2: Ele sabia como ia funcionar. Né? Tipo, ah, eles vão soltar o cara Eles vão... Me... Vai chegar isso Em mim em algum momento.
0: Mesmo que não soltasse Eu acho que às vezes na... A gente sabe que é uma questão de, de tráfico e tal De crime organizado Às vezes é... Outra pessoa vai pegar E matar ele em favor pro cara que tá preso Então...
1: Sim, também tá tem isso é verdade.
2: Isso ia chegar nele de alguma forma
0: Por mais que o comportamento da polícia Nesse filme não seja tão agressivo Mas a gente percebe que ele também é manipulado Ali, né? Porque o Milo comenta Pro irmão de, dele de, de que ah, eu não falei nada, mas eles me entregaram até aqui pros outros caras acharem que eu dedurei ele, sabe?
1: Sim, ele foi usado, é.
0: Então, por mais que não tenha sido completamente violento, é aquelas coisinhas pequenas que a gente sabe que, que é estrutural e que eles realmente fazem esses jogos, assim.
1: Sim, exatamente. E, meu, eu só descobri onde era a localidade depois quando ele, entre... ele tá na viatura, né? Eu não sabia que era em Nova York que tava passando aquilo. Eu nem sabia que existia aquilo ali em Nova York. Não sei se é o Queens ali, né? Não sei qual, qual área é que eles estão.
2: É, a área também não... É, aí que tá. É outro ponto, né, geralmente os filmes que se passam em Nova York, passam em lugares super, que todo mundo já olha e já, Nossa, tá essa pessoa tá em Nova York.
1: Exatamente.
2: Esse foi outro ponto interessante do filme, abordar outro lugar que ninguém conhece, que é totalmente esquecido, né, na verdade.
1: O que eu acho barato foi isso, mas é, quando é a segunda vítima dele lá do filme, quando aparece a segunda vítima dele, eu lembrei daquela ponte, eu falei, caramba, essa ponte é no Central Park, cara. eu já vi em algum filme já isso. Acho que a cena, não sei se vocês já assistiram Valente, com a George Foster?
2: Aham, uhum, sim, sim. O ataque lá, é, que, que acontece é lá. Aham.
1: Uhum. Isso. É, embaixo da, daquela, da, da uma ponte igual aquela. Não sei se tem várias daquelas. Esse filme é
2: bom, recomendo. Bem legal. Sim. Voltando um pouco. Aquela cena final é muito complicada, porque tipo, não só aquela parte dele morrendo, mas aí mostra como, como que é todo o procedimento, né? O cara leva ele, aí aparece a autópsia, daí aparece o caixãozinho de madeira. Nossa, muito pesado.
1: É, eu acho que esse, esse final foi bas foi impactante mesmo, assim. Eu até fiquei eu até fiquei assim, sem entender. Eu falei, pô, quando que o irmão dele vai aparecer aí pra reconhecer o menino, sei lá. E não acontece, tipo, simplesmente ele foi encontrado, morto lá, pegaram ele, levaram, fizeram autópsia, enterraram e acabou. Sabe?
2: Uhum. Parece que ele não tinha nem como comprovar que ele tinha ligação com alguém. Mesmo até com o próprio irmão, né? Ficou muito isso. Parece que, tipo, ele não era ninguém mesmo. Não tinha nenhuma família, apesar dele ter o irmão. Uhum. Exatamente. Outra coisa que eu achei pesada é que tem bastante filmes que a gente aborda é As crianças, no caso eles são pré-adolescentes né Se comportando como adultos também Porque eles não tiveram essa chance de, de, de ter uma infância normal Devido a todas as coisas que eles passaram Então é mais um, um ponto bem pesado no filme é, é, isso, é,
1: isso lembra bastante O filme dos anos 80, né Quando a responsabilidade recai sempre sobre os adolescentes E os adultos são extremamente Irresponsáveis, né Whatever it is you doing I'm doing a whole lot worse, you know? I guess. I nah, ain't no guess. You gotta remember that.
0: Então, pra finalizar aí, o que vocês acharam do filme como um todo? Vocês recomendam? Vocês não recomendam?
1: Eu, eu, eu recomendo, sim. Gostei bastante. Era um filme que eu não esperava... É, é bom quando a gente assiste um filme que a gente não espera tanto, assim. eu acho que até vou aumentar a nota dele lá na Box, que eu dei três estrelas e meia. Acho que ele merece umas quatro estrelas, assim. Por isso que é bom, às vezes, a gente conversar sobre um filme com alguém. Porque a, a, gente, depois a gente começa a perceber detalhes que a gente não percebeu assistindo. Mas a outra pessoa percebeu. E aí entra em acordo. E acrescenta bastante bastante, né? A visão do filme que a gente teve. Então, eu, eu recomendo pra caramba. Se a pessoa tá esperando um filme de vampiro, assim, com dente pontiagudo, arrancando cabeça, chupando só sangue, acabou e tripas por todos os lados, então, não assiste. Mas se você quer ver um filme que transcende, vai além, né? É, é um filme de terror, mas ele tem a carga dramática dele. O que importa bastante pra ele é o personagem e o universo que circunda ele e o que motiva ele ser daquele jeito. Então, é, apesar de não desenvolver muitos, muitos outros personagens, que nem a gente tava falando não desenvolveu muito o irmão e não desenvolveu muita Sophie, mas tipo, o pouco que desenvolveu deles, já bastou para poder construir as motivações do personagem principal, que é o Milo, né, então eu acho que é recomendadíssimo mesmo
2: eu gostei do filme, confesso que teve alguns momentos que eu, eu achei ele um pouquinho arrastado, não consigo agora lembrar exatamente em qual ponto, mas eu gostei só não recomendaria pra todo mundo, porque eu sei que ele vai ter algumas problemáticas para algumas pessoas, mas mas eu acho que ele é um filme bem único nessa questão de homenagear o tema vampiro, fazer homenagens a vários outros filmes, tratar sobre essas questões mais pesadas, como suicídio, depressão, bullying. Eu, como gosto mais pessoal, pra mim, eu acho que seria um filme de vampiro, de fato, que eu ia gostar mais se ele realmente fosse de vampiro, porque eu não sou muito fã de filmes de vampiro, que tem aquele negócio de, ai, o clã, ou aquele grupinho de vampiros, tipo Anjos da Noite, sabe, aquela eu não sou desse tipo Porque eu já não sou muito fã de filme de vampiro Então os filmes que eu gosto de vampiro São mais voltados pro Como o Milo fala, filmes realistas <risos> <risos> Filmes que eu consigo fazer as coisas É, exato E eu gosto muito do, do Deixa Ela Entrar Que também não é tão realista, né Como o Milo falou, que ele não pode escalar a parede Mas ele trata essas questões de relação de, de, de crianças e tudo Então eu gostei, eu gosto bastante Então eu recomendo daria, mas eu acho que não é um filme que eu veria de novo, mas eu gostei.
0: Eu gostei bastante do filme, eu gosto de todos os, os temas que ele puxa mesmo sem querer tratar a fundo sobre essas problemáticas, por mais que a forma em que ele faça, que ele, que ele coloque em tela, fique bem visível que sejam críticas, assim. Eu achei muito interessante isso, dele não, não se afundar nas coisas, por mais que a gente consiga identificar a maioria delas, né, sem sair da, da linha principal. Como eu falei aqui o Harry Wolf, eu adoro o filme de coming of age eu acho que é uma, uma transição, uma fase da vida que a gente pode explorar tipo bastante, dar muita carga dramática e fazer metáforas com, com diversos assuntos, e sei lá tem muita coisa boa nesse filme, pra mim, não né, menos eu já, diferente de vocês, eu, tipo na minha infância eu gostava muito, muito, muito de vampiro, então mas eu gostava, eu
2: gostava de vampiro eu achava eles muito legais, uma das criaturas mais legais, assim, mas, tipo, quando eu era mais da idade, assim, do Milo e da Sophie assim, mas, depois eu mudei
1: ah, mas eu gosto bastante do gênero. É um gênero bem bacana, sabe? Eu, eu concordo com a Isa, assim, mas tipo, eu gosto de Anjo da Noite, do pelo menos do primeiro eu gosto, sabe? O primeiro eu acho ok. Já os, os outros eu ignoro pra caramba.
2: <risos> pra não dizer que filme mais clássico de vampiro eu não gosto, eu ainda consigo gostar muito de Entrevista com Vampiro e Drácula de Bram Stoker. Nossa! São os dois, assim, mais clássicos, mas o
0: resto, assim, não...
2: E o Entrevista com Vampiro é o mesmo diretor do Valente, né?
1: Olha o link.
0: Olha o link. <risos> eu assisti de um dele, eu acho que é, é com B, eu esqueci o nome agora. Eu gosto de entrevista do, do vampiro porque eu acho ele muito homoerótico. Então eu acho bem
1: legal.
0: <risos> então, é um filme, sei lá, eu acho muito bacana. O jeito que ele é
2: narrado, assim, tudo. Como é contada a história, eu gosto muito. Eu até tenho esse DVD aqui, inclusive. Nem
0: sabia que eu tinha, daí quando eu me mudei eu tipo, achei ele. Eu falei, nossa... É
1: aquele que é Dois Lados? É, aquele lá. É, eu também tenho esse também.
0: Eu lembrei, é Byzantium que é do mesmo diretor de entrevista com o vampiro. E é de vampiro também.
1: Olha o cara que tá preso aí no, no gênero.
0: <risos> <risos> Mas... Ele está disponível para alugar no Google Play e no iTunes, mas caso você não queira alugar, entra no nosso grupo no WhatsApp, porque você vai descobrir e só pra, pra, um contexto aí, até onde eu li, eu não sei pra onde esses projetos vão, mas o diretor tinha três roteiros prontos já ele ainda queria desconstruir esses conceitos, esses gêneros já teoricamente batidos, então ele tinha um roteiro sobre slasher, um roteiro de filme de fantasma e um roteiro de um crime de casal na estrada, então tipo, são conceitos que a gente já viu bastante, mas talvez ele dê uma subvertida aí, então eu espero que ele consiga financiamento pra
1: lançar todas essas coisas. Pô, você é bacana, porque ele é, um, ele é um diretor bacana. Ele só tem só esse filme, né? Esse filme é um curta, né?
0: Eu não, não cheguei a ver o curta, não vi em nenhum lugar que ele tinha feito um curta, mas o que eu achei curioso é porque ele é um cara tipo de 40 e poucos. Normalmente a gente vê pessoas de, dos 27, ali no máximo 30, lançando o primeiro filme assim, eu achei legal que ele tenha conseguido e com uma visão tão nova assim, sem ficar se prendendo a classismo, sei
1: lá. Sim, é muito legal porque ele não se, ele não se prendeu a nada do gênero, né? Você assiste o filme e você não sabe o que esperar. Você não fica esperando ah, pera aí, vai ter um jumpscare ali, opa, pera aí, vai aparecer alguém ali no escuro, vai dar um pulão, vai dar um susto não, não tem nada disso, cara e é, bem, é muito bem conduzido, eu gostei bastante
0: uhum. e o pessoal que gostar aí do, do que você falou e quiser te acompanhar mais, como é que são os seus projetos, onde é que a gente pode encontrar Felipe?
1: Então gente, é, vocês podem me encontrar, eu só tô agora em duas redes, né no Instagram e no Twitter, aí vocês veem eu, eu postar algumas selfies né, mas eu posto também algumas paradas sobre cinema, tanto aqui quanto no Twitter, eu tenho o blog Cinefilia Crítica, né? Eu também tenho, tenho as duas páginas no, no Instagram. O Instagram é, é como underline Cinefilia Crítica, tudo junto, sem acento. O meu Instagram é Felipe de Souza, mas D de T-H-E e tá assim também no Twitter. E o Twitter do Cinefilia Crítica é o underline Cinef Crítica, underline. Ah, e me, me desculpe novamente e também vocês podem me encontrar também no podcast Cinema É Nóis do, da Ibambe Radio, que é um coletivo aí da galera afrodescendente aí, meus Camarões. De, mãos de cor, e lá você encontra qualquer coisa relacionada seja filme, seja música, seja esporte, e é isso aí.
2: Massa, da hora. Então, galera, a gente tá também no Twitter, como Horrorizadas PC, no Instagram, Horrorizadas Podcast, Facebook também, Horrorizadas Podcast, tem o canal no YouTube, <risos> com esse mesmo nome, e também tem o site,
0: que é Horrorizadas.com Inclusive, um agradecimento aí pro Renan, que tá sempre acompanhando nossas listas lá no site, sempre comenta quando me vê postando nos grupos da vida e que também acompanha o podcast, então obrigada Renan, e é isso, também estamos no Bom Som Web Rádio todas as quintas às 8 horas, ouve a gente lá e até a próxima pessoal, tchau gente obrigada Felipe,
1: opa, eu que agradeço gente, tchau tchau hein, tchau galera, valeu